0: Hale Words'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kelleçoğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çor- çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Bakayım abi teşekkür ederim. Seni sormalı sen değilsin durumum. Vallahi ben değil. Gözümüze çıkaran <gülüyor> haberlerle
0: değilsin. <geçelim. gülüyor> Neyse evet. ki gözümüze çıkarmıyorlar. Gözümüze çarpık evet. haberler sadece. O da o da şey os iyidir. Arada dili sürçmesi oluyor böyle. Olabilir. Eee başlayalım güzel, güzel Sen evet haberlere yavaş
1: Başla bakalım. Ee, dalalım şöyle bakalım gene e, uzay haberlerimizle başlayalım. E, i̇lk haberimiz NASA ve ISS'ten e, bir elektrik kesintisi sonucu ISS'te bir 90 dakika kadar falan bir bağlantı kopukluğu
0: yaşanmış. 2009'dan beri hani ISS'in artık kullanılmaya başlandığı resmi olarak kullanılmaya başlandığı 2009'dan beri NASA'nın bağlantısı ilk defa böyle bu şekilde kopmuş. E, ISS'in kendinde bir sorun yok. Yer istasyonlarında planlı bir bakım çalışması varken beklenmedik bir kesinti olmuş. Acele e, kesinti derken yani tamamen hiç ISS bağlantıyı tamamen kaybetmişler. Hiç ne bir telemetre datası geliyor ne bir ses datası. Hiçbir şey alamaz olmuşlar. Gönderemez de olmuşlar. E, NASA'da elektrikler gitmiş yani. Hani olmayacak bir şekilde. E, ama dedim gibi hani orada bir bakım çalışması varken beklenmedik bir şekilde olan bir şey bu aslında. Planlanmamış bir şekilde. Çalışma bakım çalışması planlı ama kesinti planlı değil. E, hemen tabii yakında e, aslında o Houston'da biliyorsunuz zaten şeye yakın e, ne denir? Böyle fırtınaların falan etkilerinin olduğu yere yakın. Dolayısıyla aslında bir yedek e, iletişim merkezi daha var. Bir e, komuta merkezi daha var e, NASA'nın. Orayı hemen devreye almışlar ama orayı devreye alana kadar bir 20 dakika falan e, 90 dakika falan geçmiş pardon. E, ama 20. dakikadan itibaren hemen Roskosmos'un Ruslardan biraz yardım alarak iletişimleri tekrar kurmuşlar. Bu da aslında şeyin göstergesi hani uluslararası anlamda hani uzay işlerinde böyle birbirlerine paslaşmak yardımcı olmak ne kadar önemli. O yüzden hani dünya üzerinde yetişip kakışmayalım, <gülüyor> ISS'te, uzayda öyle öyle. <gülüyor> birbirimize destek olalım diye diyoruz yani. Bu haberin aslında ana fikri bu tamamen.
1: Hayır şeyi düşünüyorum, rozkozmosları olur, alo... Ya biz ISS'e ulaşamıyoruz ama hani varsa <gülüyor> siz bir çağrı atar mısınız diye size zahmet. Ya muhtemelen öyle olmuştur
0: aslında. Yani, <gülüyor> evet. yani çok da öyle beklenmedik bir şey. Hakikaten bizim bağlantımızla ilgili bir sorun var. Sizin bağlantıları kullanabilir Zaten bunun protokolleri falan önceden hazırlanmıştır. Yani öyle kabak gibi beklemiyorlardır. Dediğim gibi yedek yere geçene kadar böyle bir kesinti olmuş. Sonrasında 90 dakikası sonrasında zaten gene Amerika kendi bağlantıları üzerinden şey yapmışlar. Asıl ana komuta merkezinde birkaç gün sonra galiba bir hafta sonra birkaç gün sonra tamamen normal bir şekilde geri e, kullanıma alınmış. E, ama hani sonuçta çok da yaşanmayan bir olay. E, dediğim gibi planlı bir bakım ama beklenmedik bir kesinti olmuş. Artık orada göremedikleri bir şey oldu herhalde artık. E, Trafomu patladı ne olduysa artık kedimi kaçtı içine. <gülüyor> Öyle şeyler e, dünyanın <gülüyor> her yerinde olabiliyor yani. evet.
1: evet. E güzel ya, yani tatlı bir kesinti 2009'dan beri ilk defa başlarına gelmiş. O da yedek sistemde düzgünce çalışmış. Evet. Ya tabii e, ki ki da şey da falan
0: açıkladılar. Bir... Yani astronotların hiçbir şekilde bir hayati tehlikesi olmadı. Olay tamamen yerle alakalı. Astronotlara sadece hani haber verilmesi e, söz konusu olmuş. Orada da düşünsene yani e, onların durumunu. Yani bir yanda bağlar kesiliyor. Arıyorsun, dünyayı kimse açmıyor. Ne kadar kötü olur yani, yani hani, ve uzun türlü evet, düşün. Evet. Her, her veya işte bunu bir hani film senaryosu gibi düşün. Bir anda ses kesiliyor. Sen sesdesin, 5-6 kişisiniz orada. Bir anda iletişim kesiliyor. Ne yapsam belli değil. Yukarıdan bakıyorsun göremiyorsun da bir şey anlaşılmıyor da. Ama ses yok yani. Sonra bir bakıyorsun meğerse zombiler her yerle geçirmiş işte.
1: <gülüyor> <gülüyor> 90 dakikayı süre yani gerçekten. Bilemezsin yani hani o süre zarfında ne oldu, ne bitti, niye kesildi, geri de gelmedi. İnemiyorsun da. <gülüyor> bir kontrol mekanizması yok, bir şey yok. Müdahale edemiyorsun. Bir film senaryosu çıkabilirmiş gerçekten. Evet. Ee, devam edelim. SpaceX gene gündemimize girdi. Ee, şimdi SpaceX sadece işte hani uzaya roket gönderen bir firma değil. Starlink da de ona bağlı. Ve gelirlerin bir kısmı da buradan geliyor. Hani buradan da arkadaşlara soralım. Tahminleri ne kadardır acaba bu Starlink'ten gelen gelirlerin. Hani %5, %10, %50. Yani SpaceX'in... %90'a.
0: SpaceX'in evet. bir yıllık geliri içinde Starlink'in payı ne kadardır? Ayı atın, nedir? Yani hani bu kadar, kadar bir,
1: bir firmada hani bilemiyorum ee, ben çünkü ilk okuduğumda haberi çok ilginç gelmişti arkadaşlar ne düşünmüştür merak ediyorum ama
0: söyleyelim yüzde 40'ı Starlink'tan geliyormuş abi gelirleri. Evet ee, yani aslında daha tam anlamıyla bitmemiş bir sistem için. Çok şaşırtıcı derecede yüksek bir rakam. Ben de hani ilk gördüğümde e, pek inanamadım. Ama bir anlamda baya baya çalışıyor. Sonuçta dünya üzerinde bu yılın başından itibaren 1.1 milyon kullanıcısı var. Yılın sonuna doğru 2 milyona doğru bu kullanıcı sayısının gitmesi bekleniyor. E, bak %4 diyenler olmuş. Ben %40 deyince <gülüyor> çokmuş diyenler çıktı. Gerçekten de öyle. Bu da hani yatırımcılara yapılan bir sunumdan alınmış bu haber. Geçen yıl e, SpaceX bu arada gelirlerini 2022 yılda 4 milyar dolar olan gelirini 2023'te 8 milyar dolara çıkarmış. Ve bunun da %40 yani 3.2 milyar doları Starlink e, şeyinden geliyor, hizmetinden geliyor. 60 ülkeye yayılmış dediğim gibi 1 milyondan fazla kullanıcısı var ve bu da her sürekli artıyor. Artış hızı da şöyle hani sürekli artıyor derken bahar aylarında Starlink'in bu 2023'ün bahar aylarında her gün 3500 kullanıcı abone oluyormuş. Çok iyi bir rakam ya yani. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Abicam, yani günlük 3500 hı hı. kullanıcı yani dünyanın tam hı hı. Evet, her yerine hizmet veriyorsun. Ama çok devasa yani o yüzden adamlar böyle haldır aldır uydu fırlatıyorlar. Böyle 40 40'ar 50'şer gönderiyorlar. Her birinin işte milyon dolar milyon dolar maliyetleri var. Onların işletmesi bilmem nesi falan ama karşılığını da şimdiden almaya başlamışlar. Tabii ki karlılık değil bu gelirlerinden bahsediyoruz. Kârından bahsetmiyoruz. E, muhtemelen hala karlı seviyeye geçemedi ama bunu uyduları bir kere gönderip orada artık çalışan bir sistem elde ettikten sonra bu adamlardan internet kullanıcılarından e, yıllarca e, şey alacaksın öyle düşün hani abonelik ücreti alacaksın e, abonelik ücretlerinde %76'sı hani kullanımlardan e, geliyormuş %24'ü de satılan donanımlarda yani bu işte antenler vesaireler falan e, oralardan geliyormuş bu e, yani dediğim gibi 1.1 milyona 2.2 milyona çıkması planlanıyor. Gelecek yıl bu kadar devam eder mi? E, pek öyle bir öngörü olmadığı söyleniyor. Yani artık biraz hem network sonuçta o kadar şey gönderemiyorlar. Versiyon 2'ler henüz gönderilemiyor. Arada bir böyle Hı-hı. versiyon 1.5 gibi bir şey göndermeye başladılar Falcon 9'ları kullanıp. Asıl Starship hazır olduğu zaman versiyon 2'ler gönderilmeye başladığı zaman bu network'ün kapasitesi iyice artacak ve o zaman daha çok insanlara hizmet verebilir olmaya başlayacaklar. Bu 2.2 milyon hani 2023'ün sonunda 2.2 milyon rakamına da şeye göre belki hani ulaşılabilir diyorlar. İşte... yapılan işte indirimler kampanyalar falan hani onun o durumu belirleyecek diyorlar Çünkü bu donanımlar ucuz değil yanlış hatırlamıyorsam bir ara 500 dolardı anteni aylıkta 100 dolar abonelik ücreti vardı sen bu anteni ki yarısını da Starlink kendi cebinden ödüyorlar yani antenleri fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlardı Hı. onu bazen işte 150 dolara falan kadar indirdikleri oluyormuş özellikle Kanada bölgesinde almak istedikleri müşteriler olduğu zaman bir yandan tabi şey istatistikleri de var mesela kullanıcıların %85'i ev kullanıcıları. Şeyin istatistik açıklamamışlar. İş yerinin ne kadar olduğunu, yani iş amaçlı kullanımın ne kadar olduğunu açıklamamışlar ama bu gelirlerin içerisindeki payının %10-15 olduğunu tahmin ediyorlar. Ee, ev kullanıcıları %85, geri kalanı da e, deniz kullanımında. Biliyorsun bu, e, bu okyanuslarda falan seyahat eden gemiler internet bağlantısına ihtiyaçları oluyor. Ora, oralarda kullanıyormuş. Yaklaşık 3500 tane gemi. E, ki bunlardan bazılarında birden fazla Starlink üyeliği var diyorlar. E, 3500 tane araç okyanusları dolaşıyor. Havacılık da o kadar yayılamamış. Orada galiba 150 araç mı öyle bir rakam da yani Çok daha düşük ama orada da ilerlemesi e, geçmiş, geçtiğimiz zamanlarda konuşmuştuk. Yani internet bağlantısını Starlink üzerinden sağlayacaklardı. Uçaklarda da yolcular. Yani işleri iyi gidiyor görünüyor. hani Bunun önündeki şu anki tek engel Starship'in yetişip ki hani ona da zaman var daha test edecekler falan da işte versiyon 2 uyduların artık gönderilmeye başlaması biraz daha yüksek yörüngeye yerleşecek onunla daha çok alanı kapsayacaklar. Orada da şöyle bir video var onu da göstereyim hani Starship'ten ayrı bir haber olarak bahsetmeyeyim ama biliyorsun altına o altını oymasın diye o 39-30 Raptor motorunun itkisini sönümlemek için bir ters duş başlığı gibi bir şey yapıyoruz demişti Elon Musk. Onun ilk tam tazelikti denemesini yaptılar. Ufak tefek denemeleri yapıyordu ama bu sefer full basınçla e, denemesini yaptılar. Alet bayağı bildiğin foşur foşur suyu üfürüyor. Alttan suyu üf- üf- üflüyorsun. Yukarıdan roketler üflüyor. Böyle garip bir şey göreceğiz yani onun altında da biliyorsunuz suların çıktığı yerde de metal plakalar var. E, bayağı bayağı onun altını kazdılar. Derin derin şeyler çaktılar. E, temeller çaktılar. Evet. E, bu suyun basıncı da hani öyle kolay bir iş değil. Hani basitçe böyle musluğu açıyorsun, vanayı açıyorsun gibi değil. Baya baya yüksek basınçlı yüklemen gerekiyor ki suyu yukarıdan roketleri ittirdiği zaman alttan da suyun basıncı yeterli olmazsa e, o boruların içerisine roketin hani geri püskürtüp içerisine... E, Alev'in girme ihtimali var. O zaman oraları yine patlatıp çıkma durumu var. O yüzden basıncı da aynı. Hatta daha üstünde bir basınç sunabiliyor olman lazım. Bunun için e, bu şeyin etrafına bir sürü gene işte su depoları, işte nitrojen, e, sıvı gaz, bundan etkisini sağlayacak olan gaz depoları falan yaptılar hani aylarca. İşte şimdi artık e, sonuna, sonlara doğru gelmeye başladık. Bunu da denemesini yaptıktan sonra gene geçenlerde bir standın üstüne yerleştirdiler. Yakın zamanda bir doldur boşalt testleri falan yaptılar. Çünkü o zarar görmüştü o bağlanma şeyleri, e, aparatları diyelim. Onların hepsi yeni, yeni test ediliyor. Muhtemelen Eylül ayının ortası belki sonu. E, eğer Efe de izin çıkarsa tabii. Biliyorsun öyle bir dert de var. Çünkü dava falan da açılmıştı. Biz Starship denemesi daha görebiliriz gibi görünüyor şu an için. Hani Eylül ayının ortasını sonunu e, makul görüyor uzmanlar.
1: Güzel güzel yani bekliyoruz zaten. Hatta ee, şeyi de söylemiştik burada biraz yavaş kalkmıştı roket diye. onu da artık biraz daha hızlı kaldıracaklar haliyle ee, su alttaki su tazi ile beraber umuyoruz ki başarılı bir fırlatma olur biz de güzel güzel izleriz ee, kalkışı geçen sefer başarılı yapmışlardı en azından roket bazında bir hasar yoktu ama işte e, ilerki aşamalarda bazı sıkıntılar olmuştu onları da telafi ederlerse ne güzel olur bize de bir e, görsel eğlence
0: çıkmış olur diyelim. Bak İbrahim Yancı demiş ki Starlink uydularını Hı-hı. SpaceX gönderiyor Kesin kendi firmasının uydularını bedavaya gönderip SpaceX zarar ediyor Starlink acayip kaya ediyordur Sta- Starlink ayrı bir firma değil zaten SpaceX'in içerisinde Bunu ayıralım mı ayırmayalım mı diye konuştular geçenlerde yani bunu, Bu hep bir gündemde Şu an için ayırmadılar ben yanlış hatırlamıyorsam Eğer hani orada bir değişiklik olmalıysa Starlink diye bizim ayrı konuştuğumuz hani O bir marka ama SpaceX'in içerisinde olan bir şey Dolayısıyla o fırlatmaları Evet SpaceX cepten ödüyor ee, ama Starlink'i de ileride hala ayırıp ayrı bir firma yapma ihtimalleri olacak. İyi Her bakalım. zaman var yani öyle bir şey olabilir.
1: Ee, güzel. Şimdi e, şarap e, endüstrisiyle uzayı baydastıracağız. Bakalım nasıl başaracağız bunu. Şimdi şarapların bir yıllanma döngüsü var. Yıllanınca daha güzel oluyormuş tadları. En azından gurmeler falan öyle söylüyorlar. İşte bu şarap üreticilere demiş ki acaba biz bunu uzayda yıllandırsak bir etkisi olur mu tadında diye ya da farklı bir sonuç elde eder miyiz diye neler bulmuşlar?
0: Evet. Şimdi bu şeyi hep konuşuyoruz biz işte ISS'de şey yaptıkları zaman ne denir veya uzayda işte üretim teknikleri vesaire nasıl olacak? Bunların hep ee, ara ara konuşuyoruz. Ee, nerede kullanılacak? Endüstri uzaya nasıl taşınacak falan. Bunları konuştuğumuz e, haberler oluyor. Bu da onlardan bir tanesi ama ilginç. Bu arada benim bağlantım biraz yavaşlamış görünüyor. Hani kesinti ben falan de var de mı? Yavaş... Arkadaşlar Hadi. onu bir söylerlerse e, şu an düzeliyor gibi. Biraz droplar görüyorum.
1: Ben de takılma bir var gibi şu an. Bakalım bir F5 atınca. Starlink'i
0: konuşunca benim e, fiber bağlantı <gülüyor> ağırlığı <ağrına> çıkan... <gülüyor> Yani şimdi, <gülüyor> şimdi düzeldi gibi görünüyor ee, tamam. İşte bu şarap yıllandırmadan konuşuyorduk aslında uzayda ee, evet. bir firma Avrupalı bir firma e, Fransız Bordeaux şaraplarını ISS'e göndermiş ve e, orada e, bunları 438 günü 458 gününe yörüngede tutmuşlar Tabii ki bir kontrol grubu da tü, dünyada tutulmuş gene aynı şekilde bu tabi ki şaraplar böyle şişe şişe gidiyorlar ama şeylerin içerisinde metal koruyucu kapların içerisinde sonuçta ISS'te en istemeyeceğin şey yani hem ee, sıvı bir şey hem alkol var kırılır mırılır etrafa açılır uzay <gülüyor> ortamında toplaması etmesi de zor yani yere de düşmüyor havada uçuşup geziyor falan böyle şeyler olmasın diye böyle özel koruma e, şeylerinin içerisinde kutularının içerisinde gönderiliyor şöyle hatta onun da bir fotoğrafı da var onu da göstereyim bunlar dediğim gibi 400 küsür gün yörüngede tutulduktan sonra dünyaya geri getiriliyorlar ve aslında şeyi anlamaya çalışıyorlar. Hani bu yer çekimsiz ortamın veya uzay radyasyonunun buralarda nasıl etkisi var? Hani bu yıllanmaya bir faydası var mı yok mu? Hatta sonra da gurmeler üzerinde de deneme de yapıyorlar hani bu şarap tadıcıları üzerinde de. Dünyada olandan bir şey bir şey açılıyor. Uzaydan getirilen bir şey açılıyor. Uzaydan getirilenin çok daha fazla oranda yani 2-3 kata kadar hatta yıllanmış olduğunu söylüyorlar. Ama sadece bu dediğim gibi tek bir şişe açmışlar. Diğerlerini falan daha fazla kontrol edilmemiş. Yani burada haberde denizin ayrıntısından bahsedilmemiş. Ama firma bunun tabii peşine düşecek. Bu, bu şeylere benzer şeylere devam edecekmiş araştırmalara. Hatta üzüm fideleri de götürmüş. Asmaları götürmüşler uzaya. Onlar orada işte belli bir radyasyona maruz kaldıktan sonra dünyaya geri getirmişler. Onları dünyada farklı farklı işte Fransa'nın şimdi bağlarına işte seralarına ekmişler onların ne gibi sonuçlara doğuracağını falan ölçüyorlar aslında. Hani orada işte uzay latasyonda maruz kaldığın zaman acaba işte bitkinin yapısında değişiklik oluyor mu? Daha dayanıklı oluyor mu? Falan gibi. Yani biraz bana sorarsan körleme bir test gibi geliyor bana. Hani pek ne yaptıklarını bilmeden yapıyorlarmış gibi geliyor. Biraz da hani reklam da olabilir. İş i̇şte tamamen hani sonuçta hani bu şarap işi biraz da e, lüks tüketim hani biz bunu uzayda hı hı. yıllandırdık deyip şişesini atıyorum 10.000 dolara satacağına 100.000 dolara satabilirsin belki hani öyle bir mantık da olabilir. Kesinlikle satarsın canım yani, Kesin, hani olacak evet, yani, adam vardır yani. Uzay şarabı diye yuvarla gittin hı hı. değil mi yani. E, tamam ama, canım kim ne diyecek ya. Ama şöyle işte yani yapılan deneylerden tamam yıllandırmayı belki anlarım hani orada gerçekimsiz ortamın falan belki bir etkisi olabilir. Ama sonuçta özün filesini oraya götürüyorsun. Onu sonra geri getiriyorsun. ne bileyim Biraz bana şey geldi. Garip geldi. Hani deney düzeni mantığı deyim en azından. E, ama Hı. yani düşün bak ISS, yani para verip e, işte oradaki astronotların zamanından vesaireden falan da alıp veya işte NASA'ya bir sürü parayı gömüp bunları gönderen firmalar var. Yarın bir gün e, teknoloji firmaları. Hani artık herkes kendi e, alçak dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonlarını kurduğunda belki bir tanesi böyle kocaman oraya şeyi dikecek yani şarap mahzeni gibi hani olur ya bir sürü böyle şişenin olduğu yırlanmaya bırakılmış adam belki bir <gülüyor> kompartmanı tamamen buna ayıracak e, orada şaraplar <gülüyor> dünyanın yörüngesinde dönüp duracak zaman zaman işte zamanı gelenleri dünyaya geri getirecekler falan. Getirecekler. Veya belki komple orada üretecekler hani ilerleyen dönemde o da olabilir yani buradan gerçekten hani ham maddeyi götürmek falan pahalı ama starship belki o tür şeyleri çözecek ileride e, ilginç bir haber yani böyle bir şeye denk gelince dedim paylaşayım Ya bilemiyorum
1: hani kesinlikle hani bunun bir piyasası olduğunu düşünüyorum sonuçta hani uzaydan gelmiş Şarap Kim yani zengin birine sorsan ister herhalde yani bunu Hediye için bile güzel bir tercih ya da hani Of getirdikleri fidelerle ürettikleri şarapların üzerine şey yazacaklar... ...işte ISS'ten gelen fidelerle üretilmiştir diye. Ayrı özel bir paraya satacaklar. Ha, bilemiyorum yani benim çok uzmanlığım olan bir konu değil şaraplar. E, o yüzden hani o damak tadında belki gerçekten bir değişiklik vardır. Bir şey hissettim işte hani senin de dediğin gibi o yerçekimsiz ortam... ...belki o fermento olma durumunda bir etki sağlamış olabilir. Bir baksınlar bakalım araştırmalar devam ediyor yani. Şöyle, Para varsa e...
0: burada birileri yapacaktır zaten. Ya şimdi mesela uyanın radyasyondan falan bahsetmişler ama bunların hepsini dünyada simüle edebilirsin. Simüle Hı-hı. edemeyeceğin veya çok zor simüle edeceğin tek şey aslında yer çekimsiz ortamı sağlamak. Onun için belki hani oralara gidilebilir. Orada çünkü sonuçta işte yer çekimi olduğu zaman işte o dibe çökelme oluyor. Ara ara belki onları çevirmek gerekiyor, yerini değiştirmek gerekiyor. Belki yer çekimsiz ortamda o çökelme olmayacağı için bir şeyler değişebilir. Hani onu aklım biraz kesiyor. Ama e, onun dışındaki şeyler biraz e, reklam koktu bana açıkçası.
1: Öyle öyle yani zaten aynı ortamda da olmadığını düşünüyorum. Çünkü birini bayağı bir koyu bir e, işte hani kabın içine koyuyorlar. Yani koy demeyeyim de e, küçücük bir kabın içine sıkıştırıyorlar. Hani hiçbir şey görmüyor. Öbürü dünyada normal bir mahzen ortamında bekletiliyor. Biraz daha böyle eşit şartlar olsaydı üstüne daha çok konuşulabilirdi. Daha doğrusu sesinden gelen pideler diye anlamı yok. Fide. Pide Pide nerede? Olabilir orada. Işte. Fırından çıkıyor,
0: <gülüyor> sıcak sıcak indiriyorlar hemen yören
1: <gülüyor> <SS pidesi> olsa <gülüyor> güzel olur ya. Allah yenir ha. Farklı olabilir yani, bilemiyorum. Evet, ee, devam ediyoruz. 46 bin yıldır donmuş halde bekleyen yuvarlak solucan hayata döndürüldü. 46 bin.
0: 46 Bunun bin yıl, mi? yıl evet. Ee, bu Sibirya'nın ee, sürekli o donmuş topraklarının yaklaşık 40 metre falan altından çıkarılmış bir hayvan yuvarlak solucan nematod diye geçiyor yani donmuş bir şekilde orada kalmış bu hayvanlar yani bu yuvarlak solucanların böyle çok zorlu şartlar altında hayatta kalabildiği yani geçmişte gözlemlenmiş ama bu kadar uzun değil yani bir önceki en uzun rekor ne kadar dersen 25 yıl yani 25 yıl nerede 46 bin yıl nerede hayvan eridikten sonra hani çözüldükten sonra biraz daha doğrusu çözüldükten sonra şey yapıyor, yavrulamaya falan bile başlamış yani. Normal ömürleri iki yıl falan. Şimdi hatta bu üç yıl önce mi ne tespit edilmiş bu hayvan? Hani şey araştırmacılar almışlar. Çoktan ölmüş gitmiş yani. Hani bu haberi konu olan hayvan. Yavruları üzerinde falan araştırmalar yapıyorlar. Bilmediğimiz bir tür. Hani şu anda dünya üzerinde tanımadığımız bir tür. Çünkü işte 46 bin yıl önce düşünsene yani bu hayvanın donduğu esnada hala neandertaller falan vardı yani. Hani insanlığın ilk Örneklerinin işte ne denir e, mağaralara kazındığı anlarda ilk o işte e, sanat şeylerini falan bırakıldığı zamanlarda belki işte ilk taşların falan yapıldığı taş aletlerin yapıldığı zamanlardan kalma bir canlı bir şekilde e, ortamını bulduğu zaman kendine geliyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor. Tabii ki şimdi bunun üzerinde ayrıntılı araştırmalar yapıyorlar. Hani, e, ne şartlar altında bu canlılar bu hale gelebiliyor. En uzun rekorama galiba şu an bu canlıda. Bunu da hani kolay kolay da kırılabileceğinden emin değiliz. Bu kadar uzun olduğunu nereden biliyoruz dersen de etrafından toplanan toprak üzerinde işte karbon radyometri yöntemleriyle ne kadar hani eski olduğunu bulabiliyorsun. O şekilde bakıyorlar. Ve işte 46 bin yıl olduğunu uzmanlar söylüyor. Yani gerçekten ilginç. Yani çok küçük bir canlı hani ve nispeten basit olduğu için hani bu tarz şeyler belki daha kolay oluyordur ama sonuçta çok yüceli bir canlı. Ee, onun hani DNA'sından genlerinden edineceğimiz pek çok bilgi vardır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle
1: öyle. Ee, 46 bin yıl uzun bir süre. Bakalım üzerindeki araştırmacılar farklı sonuçlar, farklı gözlemler getirecek mi gündeme. Ee, şimdi süper iletken haberimize geldik. Aslında bu haftanın en çok e- Böyle Ona geçmeden önce var. şeyi söyleyeyim, şimdi
0: ard arda arda evet. birkaç tane haber var böyle bu hafta. bay arkadaş dedirtebilecek hani ilginçlikte ama hepsine dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Bir tanesi de aslında daha önce konuştuğumuz bir haber, onu ayrıca almadım buraya. Hatırlarsan bu UFO'ların geldiğini söyleyen bir tane Amerikalı devlet yetkilisi vardı. Ee, eski evet. eski e, istihbarat uzmanı David Grouch mıydı, Grouch muydu? Öyle bir hı hı. E, soyadı olan bir abimiz. O, biz birkaç ay, bir ay önce falan konuşmuştuk galiba. İşte senatoya da çıkıp hani şey verecek, e, orada tane hani onu dinleyecekler demiştik. Bu gerçekleşti geçtiğimiz hafta içerisinde. Adam bayağı bildiğin yemin etti. Yanında iki tane işte eski pilot, onlardan hani kendi deneyimlerini anlattılar. E, bayağı bildiğin yemin altında aynı şeylerini tekrarladı. Sordukları her soruya doğru cevap vermedi. Yani daha doğrusu doğru cevap verdi de açık cevap vermedi. Hani bunları kapalı bir ortamda konuşabiliriz falan dedi. Çoğu şeyi yani daha önce o yüzden haber olarak kalmadım. Daha önce konuştuğumuz şeyleri aslında yemin altında bir kere daha tekrar etmiş oldu. Ha bir, is, bir net kanıt var mı dersen hiçbir şey yok. Adam hani söyledikleri ben işte kendi de gördüğü bizzat bir şey yok. Bizzat görmüş adamların ona anlattıklarını aktarıyor falan. Yani aslında yani böyle... Yani böyle Tam emin olamıyorsun ama adam eski istihbaratçı ama yemin altında ifade veriyor. Ama, hiçbir ama kafayı, mi,
1: kafayı mı yemiş ama başka bir şey mi ha, yapıyor? Yani ne işte. İlgi mi oldu? çekmek i̇şte, istiyor? Ha,
0: Pentagon yalanlıyor. Hı? Yani birlerinin çünkü adam şey dedi hani bu işleri gizli kapatmak için uzaylılar da dahil, devlet yetkilileri de dahil bazıları insanları öldürdüler falan gibi laflar da ediyor. Hani bırak devlet yetkililerinin bunu bas etmek için birilerini öldürmesine... Uzayların da öldürdüğünden falan bahsediyor falan yani çok acayip iddialar ama hiç ortada da bir delil yok zaten hani bu işin e, yani sordukları zaman yorum olarak hani bilim insanlarına ya yani diyor ki hani adamın ne söylediğini boş verin net delillere bakın bir şey var mı yok yani o zaman söyleyecek bir şey yok o yüzden de hani haber olarak ayrıntılı almadım ama kısaca değinmiş olduk geçelim bu e, önemli sayılabilecek ama henüz daha kanıtlanmamış evet. sonraki haberi.
1: Süper iletken haberimiz evet bu hafta aslında
0: gündemlerde baya
1: bir yer etti bir çalkantılar yaşattırdı ama daha doğruluğuyla alakalı net bir bilgi yok. Ee, ama bilim insanı oda sıcaklığında süper iletken özellikleri
0: gösteren bir madde bulduklarını duyurmuşlar. Evet şimdi e, süper iletken neden önemli ve, ve süper Hı-hı. iletken ne yani aslında bizim izleyicimiz zaten biliyordur bunları ama kısaca bir özetleyelim. Normalde biliyorsun her şey elektriği ileteli şeylere iletken diyoruz. iletirken belli bir direnç oluşuyor. Bu da işte bizim bilgisayarımızın ısınmasına, işte ne bileyim, verimlilik kayıplarına vesaire falan pek çok gündelik hayatta istemediğimiz yan etkilere neden oluyor. Bazılarında hani istediğimiz zerkken mesela ısınmak için işte elektrik sobası kullanıyorsan o direnci istiyorsun. Yani o ısınmayı <gülüyor> şey yapıyorsun ama genel olarak verimliliği kötü yönde etkilediği için istemediğimiz şey. Süper iletkenler çok eski zamanlardan beri biliniyor. Bu süper iletkenlerin özelliği hiç elektrik direnci sağlamamaları, elektrik direncine neden olmamaları. Dolayısıyla üzerinden elektronlar böyle hiçbir şeye maruz kalmadan güzelce akıp geçiyorlar. Ama dediğim gibi yeni bir şey değil. Eskiden beri bilinen bir şey. Ama çok büyük düşük sıcaklıklarda, çok düşük sıcaklıklarda ve çok yüksek basınçlarda elde edebildiğimiz malzemelerdi bunlar. Ve hep de böyle işte oda sıcaklığında süper iletkeni bulan adam işte köşeyi döndü. İşte Nobel ödülünü kesin alır. İşte tarihin sayfalarına geçer falan diye anlatılan bir şey. Dolayısıyla peşinde koşanı çok bunun. Şimdi geçtiğimiz hafta bir şey yayınlandı. Aslında bir dergide de değil. Hani bu preprint diyorlar. Ön araştırma. Güney Koreli üç tane araştırmacının Sonradan 6 tane. Orada da bir ayrı drama yaşanıyor. Onu da kısaca hani, takip edebildiğim kadarıyla aktarayım. Şimdi e, bu LK99 aslında iki e, adam, e, iki genç e, üniversite zamanlarında çalışmaya başladıkları proje. Li ve Kim isimlerini yanlış hatırlamıyorsam. 99'da, 1999'da çalışmaya başlıyorlar bu işin üzerine. Uzunca bir süre bir yerlere varamıyorlar. Sonra işte fonları kesiliyor falan. Bu işin peşini bırakıyorlar. Sonra 2018'de tekrardan bir üniversiteden fon buluyorlar ve bunların başına da bu adamların hani çalışmalarını falan kontrol etsin diye bir ekip şeyi daha tanıyor üniversiteden. Kvon onun ismi de. 3 kişi 2021'de şeyi sentezlemeyi başarıyorlar. Bu gündeme gelen dk 99 isimlerinin baş harfi ve 99 yılı hastane. Onun da bir anlamı var. Boşuna LK99 değil. 2021'de bunu başarıyorlar. 2000 ve şey yapıyorlar, makaleleri falan yazmaya geçmeden önce şeyi fark ediyorlar. ya Bizim Batı üniversitelerinden de bir e, hoca grubuna ihtiyacımız var. Çünkü kendimizi anlatamayız, biz böyle ikna edemeyiz falan gibisinden bir yaklaşımla Amerikalı bir üniversiteden başka hocalarla anlaşıp bu işin peşine düşüyorlar. Sonra ama e, çok büyük bir olay olduğu için e, bu kim şeyden uylanıyor. Ya bizim bu şeyi çalacaklar, e, ne denir e, bu bulduğumuz şeyi çalacaklar işte Çinliler çünkü bu, bu endüstriyel casusluk çok şey bir şey bir anda geçen işte geçen hafta içerisinde bu preprint sunucusunda normalde 6 kişi olan şey yerine 3 kişi e, o ilk baştaki Lee Kim ve Kwon'un isimleriyle bu makale yayınlanıyor. Bu da tabi bir sürü e, kompletörüse neden oluyor çünkü Nobel ödülü sadece 3 kişi tarafından paylaşılabiliyor en fazla hani 6 kişi olsalardı ödülü alamazlardı falan filan gibi şeyler söyleniyor. bilmiyorum doğru mudur Niye 6 kişi ise de hani ilk üçüne verilir. Diğerleri belki şey yapmazlar. Ee, öyle bir şey var mı yok mu? Neyse böyle bir için içinde drama da var. Yani ne olduğu belli olmayan. Sonra o ilk yayınlanan 3 kişinin olduğu şey geri çekiliyor. 6 kişinin olduğu yayınlanıyor falan. Yani e, böyle bir karmaşık bir durum söz konusu. Şu anda dünyanın her yerinde harıl harıl e, bilim insanları, e, diğer üniversitelerden çalışanlar bu makaledeki anlatılan şekliyle buradaki şeyi sentezlemeye çalışıyorlar ve aynı elektrik özelliklerine ulaşmaya çalışıyorlar. Henüz daha ulaşabilen yok. Yani aslında üretimi de nispeten kolay olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla çok uzun sürmemesi lazım. Ama e, makale o kadar ayrıntılı olmayabilir. Hani öyle söyleyenler var. Dediğim gibi biraz o kadar çok bilgi kirliliği var ki bunları böyle internette anlatan bir tane e, eleman buldum. Hani ismine bakın siz de bu ismini aratırsanız görürsünüz. Baya baya bende o ilgili kimin hikayesini falan hani buradan aldım. Bu anlık olarak günlük olarak bütün her şeyi takip ediyor. Diğer hani bilim insanlarının falan da hani bulabildiği şeyleri falan da e, değerlendiriyorlar. Altında baya tartışma geçiyor. Şu anda dediğim gibi ortada henüz bir şey yok. Beklemek lazım. Ama hani şeyi konuşabiliriz böyle bir şey çıkarsa ortaya yani oda sıcaklığında dediğimiz bu alet hani makaledeki söylendiğine göre bu madde 125 dereceye kadar ki yani oda sıcaklığın çok üstünde 125 dereceye kadar bu ve normal atmosfer şartlarında. Yani dediğim gibi böyle bir atmosfer yeterli oluyor. Gigapaskallarca basınç gerektirmiyor. Normal atmosfer şartlarında bu özellikleri koruduğu söyleniyor. Bunu gündelik hayatımızı komple değiştirebilecek bir gelişme. Eğer böyle bir şey gerçekse gerçekten de adamlar hani bir değil iki Nobel versinler şeklinde düşünülebilecek bir şey. Ee, alt, hani Nobel ekibi gerekirse altı kişiye versin yani eğer hani katkıları varsa. Çünkü yani insanlığı <gülüyor> baştan sona değiştirebilecek kapasitede bir şey. Bunun sona tabii devamı da gelir. Belki başka malzemelerde bulunur. Buradan elde edilen bilgiler başka yerlerde de kullanılır. Bu iyileştirilir falan filan. Ama ilk yani o pencereyi birinin aralaması lazım. Geçmişte o yüzden hani acele etmememizin sebebi de hani bilim insanlarının acele etmeyin bir görelim demelerinin sebebi de e, şey e, geçmişte de böyle iddialarla çıkıp sonra tekrar edilemeyen durumlar olması. Biliyorsun bu tekrarlanabilirlik konusu e, bilim dünyasında kalan yere ara ara biz de gündemlerde konuşuyoruz. Pek çok deney sonradan yapılamıyor başkaları tarafından. Bunun net bir şekilde denenip görülmesi e, yapılması lazım. Yani keşke gerçek olsa diyorum. <gülüyor> şu an için söyleyebileceğimiz Hayır. bu.
1: Ee, şey yani şu an gündemimize girecek kadar bir ses getirdi e,
0: bu camiada ama işte doğruluğuyla alakalı e, net bir bilgi yok. Hayır, şöyle, yani... Paylaştığım Twitter kullanıcısının tweetini şimdi bulamadım. Ee, o kadar Hı? çok var ki şeyleri paylaşmış. Hani dünyanın her yerinden Rusya, Çin, Amerika'dan birkaç bir sürü laboratuvar. Şu anda bu adamların Japonya'dan işte birileri, gene Güney Kore'den başka birileri, bu adamların makalesine bakarak oradaki yöntemlerle aynı şeyi sentezlemeye çalışıyorlar ve doğrulamaya çalışıyorlar yani var mı yok mu diye yani öyle bir bir iki kişi değil hani bayağı bütün bütün bildiğin malzeme bilimcileri şu anda bu işin peşinde e, bakalım yani bir, bir iki haftaya en geç e, şey belli olur tam olarak ne olduğu belli olur patentini almışlar. Gökhan sormuş Hı. patentini almadan mı yayınlamışlar diye yok patentini almışlar ama işte yani bu patent konuları tam böyle şey olmuyor yüzde yüz seni korumaya biliyor ufak tefek bir şeylerde bir değişiklik yapıp başka onun etrafından geçmenin bir yolu bulunabiliyor ama Hı. yani bu hani patent şeyleri bile ödense o kadar büyük hani getirileri açma ihtimali var ki yani seve seve patentini ödeyip böyle bir ürünü kullanırsın yani.
1: Abi canım orası öyle ama işte dediğimiz gibi hani şu an elimizdeki bilgiler bunlarla kısıt e, sınırlı umuyoruz ki haftaya da ondan sonraki haftalarda e, doğrulayıcı şekilde bilgiler gelirse ne ala ya da yalanlayıcı bir haber de gelirse onu da burada e, tabii tabii yani paylaşıyor. Gelişme
0: oldukça tekrar tekrar konuşacağız.
1: Gündemimize girecektir ilahi önemli bir konu çünkü Hamda abinin de altını e, kalın kalın çizdiği şekilde diye söyleyelim. Evet. Şimdi biraz daha gene ilginç bir haberle devam edelim. Sana desem ki abi yaşlanmayı yavaşlatabiliyoruz. Ya da işte bir şekilde yaşlanmanın önüne geçebiliyoruz. Belki hani biraz şaşırırsın. Ama bu biraz daha şaşırtıcı bir şey. Bir de yaşlanmayı tersine çevirebiliyormuşuz.
0: Gençlik iksiri gerçek mi oluyor? Şimdi bak bu haftanın haberlerine bak. Uzaylılar geldi mi? E, <gülüyor> süper biletkenleri bulduk mu? Gençlik iksiri. Evet. evet. İşte ilk kırıntılarını gördük mü haberi. <gülüyor> bu da gene birkaç hafta önce yayınlanan bir haber. Ben yeni denk geldim. Çok emekleme aşamasında. Yani ortada henüz daha bir şey yok. Ama bu en azından şeye göre süper iletken haberine göre biraz daha ayağa yere basan. Makalesi falan hani yayınlanmış ön preprint durumunda falan değil. Yani inceleme durumunda falan değil. Bunun da arkasında gene hani güvenilir işte Harvard'dan, MIT'den bilim insanları var. Şimdi... Hatta aslında şöyle şimdi yaşlanmayı geri çevirmenin yöntemlerini biliyoruz işte gen terapisiyle vesaireyle bunun hatta 2012 yılında galiba Nobel ödülü falan da alınmış bununla ilgili ama buradaki fark çok basit bir böyle belli malzemeleri bir araya getirerek yani bir kokteyl hazırlayarak hatta işte basın açıklamasında kendileri söylüyor bir hap yutarak bütün vücudunun bir hafta içerisinde geri döndürme yani gençleşmeye başladığını görebileceksiniz diyorlar günün birinde şu an o aşamada değiliz bunlar sadece yapılan testler laboratuvardaki hücreler üzerinde yapılmış buradaki sonuçlardan şimdi işte hayvanlı testlere geçecekler sonrasında da işte adama da sorduklarında bir işte 10 yıl belki yani içerisinde tam net bir zaman vermiyor ama hani benim okuduğum öyle yaklaşık işte 10 yıl içerisinde insanlı denemeleri başlayabilir diyorlar buradaki önemli olan nokta şu Şimdi hücreyi gençleşmesini tetikleyecek mekanizmaları var. Bunu tetiklemen gerekiyor. İşte bunun genini değiştirerek tetikleyebilirsin. Bunu işte bir virüsün üzerine yükleyip işte o CRISPR tekniğiyle falan bir şekilde onu tetikleyebilen mekanizmalar var. Ama uygulaması zor ve yapması pahalı. Bu çok da öyle karmaşık olmayan işte o kokteyl dedikleri 6 tane kimyasal madde tespit etmişler. Bunları işte çeşitli şeylerde oranlarda herhalde vererek bu şeyi tetikliyorlar hücrenin gençleşmesini tetikliyorlar ama bunu kontrol altında yapman lazım hücre aşırı gençleşip de kök hücre moduna geri dönmemesi lazım kanser oluşumuna falan neden oluyor dolayısıyla bunlar hani laboratuvarda yaptıkları testte hücrenin gençleşme özellikle işte bu görme optik nörd dedikleri o görme sinirinin falan e, gençleştiğini falan tespit edebilmişler bunu işte şu anda e, kendileri de söyler çok emekleme aşamasında e, Araştırmalar tabii ki buna da aynı gene bilim insanları şeyle bakıyor nedenin negatif bakış açısıyla bakanlar da var onlar da diyorlar ki bunların tespit ettikleri malzemelerin her biri kendi başına zehirli olabilecek malzemeler öyle kafana göre kullanabileceğin şeyler değil diyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi hani insanlı denemelerden falan daha çok uzak çok daha emeklem aşamasında ama hani sonuçta bu aging yani yaşlanma konusuna veya işte yaşlanmayı terse çevirme konusuna çalışan devasa bir endüstri var. Ee, işte herkes farklı bir koldan deniyor işte kimisi gen terapisiyle denemeye bulmaya çalışıyor kimisi işte böyle komple şey yapabilecek ee, ayrıntısını paylaştım hani makaleyi falan da linklerini de paylaştım girip baksınlar ee, ilginç görünüyor yani dediğim gibi bu hafta da böyle arda, arda bu üçü de denk geldi hani her biri kendi başına olay olabilecek haberler aslında ama hepsine dikkatle yaklaşmak gerekiyor ee, bu sonuncusu biraz daha hani bilimsel görünüyor diğerlerine nazaran biraz daha elle tutulur deliller var ama bu da çok erken aşamada Belki buradaki yol, insanlık deneylere geçtiğin zaman bambaşka etkiler görünecek. Senin işte ne bileyim karaciğerini bitiriyor çıkacak gençleşirken vesaire falan atıyorum şimdi de. Ama sonuçta bir yola girilmiş. Buradan elde edilebilen bilgilerle belki bambaşka bir yerden bir fayda sağlayacaksın. Belki lokal olarak bazı sorunların çözümünde fayda sağlayacaksın. Yani bütün vücudu gençleştirmek ayrı bir şey de. Hani şeyde biraz coşmuşlar tabi basın açıklamalarında. Yani 100 yaş diyor belki geleceğin 60 yaşı olacak diyorlar hani önümüzdeki yıllarda. Hani genç, gençleşmeyi sağlayarak sürekli. Şu anda 100 yaşında belini doğrultan az adam var yani. Hani bütün hareketlerin falan kısıtlanmış oluyor ama 60 yaşında baya baya dinç insanlar görüyoruz çevremizde. E, düşünsene bir ömrüne bir 30 yaş daha eklendiğini ve sağlıklı bir şekilde eklendiğini. E, buradan da yani iterasyonla bu belki de... <gülüyor> Sonsuza kadar bunu ilerleme söz konusu olacak. Hep benim aklımda şey kalıyor. Ee, bu Ray Kurzweil var. Google'ın, Google'da çalışan onun işte fütür, fütürist olarak oraya danışmanlık veren. Onun bir öngörüsü vardı. 2026'dan sonra mı ne? Ee, o tarihten sonra bütün insanların ömrüne her yıl artı bir yıl eklenecek diye. Dolayısıyla teorik olarak aslında ölümsüzlükten bahsediyordu. Evet. Tam belki 2026'ya yetişmeyecek ama e, bu şeyler hani Sonuç vermeye başlarsa 2050'lerde falan böyle bunları görüyor olacağız belki de ha, Güzel yani hani böyle
1: bir hap içtim Gençleşmeye başladım falan Hani etkileri güzel görünüyor ama Bir de olayın şimdi şu boyutuna değiniyor olacağız ee, Senin de dediğin gibi bazen bunların içinde işte e, Zararlı maddeler olabiliyor ya da söylenen maddeler Olmayabiliyor Hatta buna benzer bir araştırma yapmışlar. İşte gıda takviyelerinin önemli bir bölümünde etikette yazan maddeler yokmuş.
0: Evet yani bunu aslında benzerlerini daha önce konuştuk. Ben hatta pek çok kez uyardığımı hatırlıyorum buradan arkadaşları. Özellikle internette satılanlar. Pek de bilinen markalarda da hani bunu gerçi bu yapılan araştırma Amerika'da yapılmış orada bilinen markaların Şişelerini şeyden alıyorlar. İnternetten satın alıyorlar. 57 tane işte sporcu desteği diyor deniyor. İşte e, orada da aynı bizdekine bağlı şey gibi. E, ilaç statüsünde değil bunlar destek yani destek ürünü statüsünde. Takviye Ak- edici gıda. Evet, takviye edici gıda. O yüzden Tarım Bakanlığı ilgileniyor. Hani bizdeki gibi hani Sağlık Bakanlığı bizle ilgilenmiyor. Tarım Bakanlığı ilgileniyor. Orada da aynı durum söz konusu. Piyasaya çıkması falan çok daha kolay oluyor ama işte içerisindeki madde etikette yazan madde olmuyor. Bunların %40'ında 57 tane ürün toplamışlar rastgele. Bunların %40'ında etiketin üzerinde söylenen madde yok. Veya istenen oranda yok. Ee, %11'inde e, FDA'nin yasakladığı maddeler var. Yani zararlı olabilecek maddeler de var. Dolayısıyla bu tarz böyle takviyelerin geçmişte konuşmuştuk dediğim orada konuştuğumuz haberler de şu şekildeydi. Bu ee, Bunların faydaları da çok gösterilebilmiş değiller aslında. O işte vitaminler bilmem neler falan belirliyor ya sana. Bunların hmm. e, bilimsel olarak hani vücuduna doğrudan etkili olduğuyla ilgili de hep çelişkili araştırmalar var. Yani böyle çok da e, net bir şey yok aslında. Senin nispeten hani yaşın genç, yediğin besinlerden düzgün besleniyorsun, o besinlerden düzgün olarak hani bir e, yapısal olarak bir sıkıntın yoksa, doğru yani en- vitaminleri falan vücudun alabiliyorsa yeterli şeyleri alabiliyorsun diyorlar zaten. O yüzden hani böyle destekleyici şeylerle al desteklemeye gerek yok deniyor ki hani gösterilebilir dediğim gibi bilimsel olarak gösterilebilir de hani çok da faydalı olup olmadıkları da tartışmalı şeyler üstüne bir de bunlar eklenince firmaların hani söylediklerini içine koymamaları veya işte bazı ilaç kırıntıları falan oluyor Çünkü bunlar benzer üretim tesislerinde üretiyorlar aynı hattan geçiyor aynı Hattan evet. geçiyor Bir önceki ürettiği ilacın parçaları bunun içerisinde de oluyor falan böyle şeyler de yaşanabiliyor Dolayısıyla dikkatli olmakta yarar var yani hani eğer dediğim gibi ben hani çok bir ihtiyacınız yoksa doktor, doktor tarafından önerilmiyorsa özellikle e, bu böyle desteklere takviyelere boşuna paranızı da pek kaptırmayın diyorum ben. Çünkü milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelmiş durumda bu. Bir de işte böyle eczaneden falan değil de böyle marketlerde falan bile satılıyor e, Amerika'da. Bizim buralarda pek öyle değil de galiba e, Amerika'da falan öyle. İnternetten falan satılıyor işte dediğim gibi o markaların ne olduğu belli değil dolayısıyla dikkat etmekte yarar var. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Hani burada Amerika'dan bahsediyor ama Avustralya falan oralarda da benzer bir durum varmış. Yani her yerde Sağlık Bakanlığı değil Tarım Bakanlıkları hani bu tarz şeyleri kontrol ediyor. Amerika'da da böyle takviye ilgidalar kurulu ne bileyim öyle bir şey var yani. Farklı bir kurumları var onların. Onlar kontrol ediyor ve daha gerçek. Piyasaya çıkman falan daha kolay. Öyle yani dikkatli olmakta fayda var.
1: Yani ben şimdi şurada hani Şeyden biraz çekindim. Amerika'da bile hani böyleyse durum acaba buralarda nasıldır diye. Çünkü hani orada biraz daha böyle koyu katlı kurallar olduğunu düşünüyorum. Nedense. Ya da benim hafızam o şekilde anlamak istiyor ama. Bilemiyorum. Kötü bir durum. Bir de şeye de çok katılmıyorum. Hani eczaneden aldığımızda daha çok güvenmeliyiz bölümüne ben pek katılmıyorum. Çünkü eczaneler de biraz şey gibi aslında. Market gibi çalışıyor o konularda. Tabii, tabii. İşte hani hangisi Zaten daha çok burada... getiriyorsa... Onu getirip
0: satıyorlar Bak, genelde. Bak ne diyorum burada hani belli başlı ürünler hani öyle çok bilinmedik markalar değil. Hani en köşe bucakları seçmemiş adamlar Hı? rastgele satılar ürününün 57 tanesini almışlar. İşlerinde bildiğimiz markalar da vardır eminim ben. Öyle, Dolayısıyla öyle. bunlar ma- ma- eczanelerde falan da satılıyor. Eczanelerde sonuçta karlarına bakıyorlar yani. E, çok da, da böyle... en böyle.
1: Hangisi en çok kar getiriyorsa onu getirip koyuyorlar ya bundan emin olabilirsiniz. Aynen yani, yani. yani öyle çok da hani sık
0: dokuduklarını zannetmiyorum. Bunun yani devlet öyle, tarafından öyle. kontrol edilmesi lazım işte. Ee, o yüzden dikkatli olmakta yarar var. <gülüyor> Şimdi aynı
1: hatta da, bir üretilmiyoruz şeymiş protein tozla viagra karıştığını düşünseniz dedi. O gene yani ya şey işte at takviyesi falan da aynı hattı üretilmiyoruz. Tabii diyorsun, tabii canım zararlı işte, olacak
0: şeyler karışabilir bile, yani.
1: Bilemezsin yani hani çünkü bu genelde hani gıda üretim hatlarında da şey yazar işte yani eser miktarda soya içerebilir işte ne bileyim ya da badem içerebilir diyor fındık ürüne. Niye? Çünkü hepsi aynı. Üretim hattından geçiyor. mecburen o şekilde bir karışım olmuş olabiliyor. Hani bunları da hangi hatlarda üretildiğini onlarla beraber nörüler üretildiğini bilmiyoruz. O yüzden e, sakıncalı bir durum olabilir. E, online satışlarda çakma önüne satıyor. Eczane yine daha güvenli demiş Mahmut Yalçın. Yani belki bir, bir nebze katılırım bu görüşe de ama eczanelerde de bazen hani çakma dediğimiz ürünler çıkabiliyor. Bilemiyorsun. Onların da nereden alıp nereden sattığı belli olmayabiliyor. Bazı durumlarda orada işten hani eczane biraz önemli. Evet, Tanıdık eczane, eczane ise dost gaza yersin en azından. O şekilde şey yaparsın diyelim. Devam edelim. E, son haberimizi konuşacağız. E, dünyanın kişi başında en çok yiyecek
0: tüketen ülkelerin listesi açıklanmış. gene Türkiye güzel sıralarda. Şimdi arkadaşlar az önce bir arkadaş yazıyordu. Ekonomi çok kötü durumda ne yapacağız abi diye. Valla bu şimdi paylaşacağım istatistikler öyle demiyor Volkan. Millet yiyor yani. Değil mi? <gülüyor> yiyor abi. Para var ki yiyorlar. <gülüyor> yani bir şekilde aldığımız kalori olarak bakıldığında dünyada 5. sıradayız. Ee, obezite falan olarak da tabii ki dünyanın en tepesindeyiz. Birinci ülke Bahreyn bu arada. 4000 kalori oluyormuş ortalamada. İkinci ülke Amerika. 3868 kalori alıyor. Onun işte İrlanda, Belçika ve 5. sırada da Türkiye var. 3762 kalori alıyor. Yani burada İlk ve ilk 10'a girmişiz hatta ilk 5'e girmişiz yani hani Türkiye bir şeyde başarılı değil e, diye arayanlar burada arayabilirler. Bunu da işte Oxford'un bu All World in Data diye bir web sitesi var. Pek çok böyle istatistiğin falan yayınlandığı bir yer. E, oradan almışlar bu haberi de paylaşmışlar. Ben açıkçası beklemiyordum Türkiye'yi bu kadar kadar. Da. Tam arada böyle dramatik farklar yok yani hani Almanya bizden 100 kalori geride. Yani işte İtalya falan bize yakın işte Katar falan. Ama bak bunlar farkındaysan hep böyle zengin ülkeler burada yani. O yüzden ekonomi kötü falan demesinler yani. <gülüyor> Şimdi taşlanacağız herhalde burada ama. <gülüyor> Şimdi e, bunun tabii ki yani başka yan etkileri var. Yani hani şu istatistiğin alındığı web sitesine de gittim. Şimdi burada web sitesinde daha ayrıntılı şeyler var. Ekrana görüntü biraz küçük geliyor bilmiyorum ama ben olabildiğince büyütmeye çalıştım. Her şeyi sığdıracak şekilde. Şimdi bak... E, Aynı sırayı 2020 e, ölçümüne göre dizdiğiniz zaman Türkiye 5. sırada 1960'lardaki datalar da var. Bazıları biraz daha yakın zaman o kadar geriye gitmiyor. Türkiye 1960'larda 2954 kalori alıyormuş ortalamada. Şu anda 3700 yani neredeyse 1000 kalori yakın. 807 kalori daha fazla alıyoruz. %27 artış demek bu. Yani 60'larda aldığımızın insan aynı insan vücudumuz değişmedi. Ama aldığımız kalori neredeyse günlük ortalama 1000 kaloriye yakın artmış. Bu da dolayısıyla obezite olarak, aşırı kilo olarak geri dönüyor hepimize. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunu hani bizim kişisel olarak yapabileceğimiz bir şey de değil bence artık ondan çıktı. Çünkü bu yiyecekler bizi kandırıyor. Yani kanımıza giriyor. Yapacak bir şey yok. Lezzetliler. Bunu devletlerin mücadele etmesi lazım. Nasıl Hani biliyorsun Tayyip Erdoğan'ın sigaraya karşı bir şeyi var. Herkesin cebinden paketini falan çekiyor. Bence buna da müdahale <gülüyor> etmesi lazım devletin. Hani yiyeceklere daha fazla işte böyle lifli yiyecekleri özendirmesi lazım. Belki kalori miktarı <gülüyor> şeker miktarının sınırlanması lazım. Tuz miktarında hani tuzun da zararlarından bahsedilir. Yani şeye bakarsan da tersine de bakalım. En az hani tüketen kimler dersen de tersten dizdiğimiz zaman... Afrika ülkelerini görüyorsun işte Orta Afrika Cumhuriyeti işte Etiyopya Burundi Madagaskar ve yani hakikaten böyle kıtlığın olduğu fakirliğin olduğu ülkeler çıkıyor burada da en çok kimler arttırmış diye bakmayı merak ettim şurada absolute change'e göre baktığın zaman Çin 1960'larda 1400 kalori alırken şimdi 3370 kalorilere kadar gelmiş onlarda ki yani tarihsel verilerle de uyuşuyor yani 60'larda falan adamları bilirsin nüfusu çok fazla bir e, özellikle bir çok şeyden geçiyor. Büyük kıtlık zamanlarından geçiyorlar. Bu Çin devrimi zamanında binlerce insan ölüyor. E, Mao, Mao zamanıydı galiba. Mao'nun devrimleri zamanında. E, bun, onunla da uyuşuyor. Yani adamlar artı 2000 kalori koymuşlar. Gene de bizim altımızda kalıyorlar. yani Türkiye'yi hatırlarsanız 1000 hani kalori falan e, şeymiş. Yani 2900 de falan iyi. Bu arada hani devletin daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü'nü falan hani bilim insanlarının İnsanlar için günlük tüketim uygun olur dediği 2000, 2500 için erkekler 2000, hmm. 2000 falan civarda kadınlar için. Bu tabii kişiden kişiye değişir senin vücuduna falan göre ama kabaca ortalaması bu. Yani biz 2500 nerede buradaki e, 3800 nerede bizim aldığımız. Bu arada tabii çok önemli bir şey var onu söylemem lazım. Şimdi bu kalorileri nasıl ölçüyorlar dersen bunlar eve alınan yiyeceklerden yapılmış. Yani dolayısıyla çöpe atılanın israf edilen yiyecekleri saymıyor. Yani her şeyi yediğimizi varsayıyoruz ki yani tam çok israf vardır ama yani, ne bileyim yüzde ondur belki. Hani düş 3800'den yüzde on, 3500 olsun. Gene hı. yani 2500 nerede, 3500 nerede? Gene çok alıyoruz. Zaten bunu da nereden e, sağlamasını yapabiliriz dersen de işte sana o rakamları. 2016'daki istatistikler evet. kırmızı olan yerleri görüyorsun. Türkiye orada böyle parlıyor kırmızı bir şekilde. Obezite olarak dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz arkadaşlar. Aynı şey aşırı kilolar içinde geçerli. Ee, şu bölgeyi görüyorsun aşırı kilo. ve ee, Amerika zaten hani direkt komple adamlar. Hani Amerikalara biz obez diyoruz. Amerika çok kilolu falan diye şey yapılıyor ama. E, fena değiliz yani biz de Türkiye olarak. Ee, bunun da şöyle değişimlerinin falan olduğu bir grafik de buldum. Şu yeşil olan Türkiye. Bak 1975'lerde bir istatistik var. Ee, şöyle Türkiye'nin hmm. üzerinde durayım. 75'lerden işte orada 3300'den 3659'a kadar yani yüzde obezitede %34'lerden %63 şey %34'lere çıkmış %63'lük bir artışla. Nüfustaki oranı da 39 milyon kişi aşırı kilolu diyor. Zaten şu şey grafik de sağ alt tarafı, alt tarafı şeyi gösteriyor. Aldığın kalori miktarını gösteriyor. Sol tarafı da ee, nüfusluktaki obez e, hmm. aşırı kilo oranı obez değil de aşırı kilo oranı e, daha doğrusu obez ve aşırı kiloların toplamının oranını veriyor Türkiye'de bu oran şu anda işte %60 lira falan çıkmış durumda işte şu istatistiğe bakarsan aldığımız hmm. yolculukta işte e, aslında ya, tüketimimiz o kadar çok artmamış farkındaysan hani gene sağ taraflarda tüketirken sağa doğru gittikçe günlük kalori miktarı artıyor Demek ki hareketimiz biraz azaldı diye düşünüyorum. Tüketimimiz de artmış tabii ki de. Yani şurada işte e, şeylerden, işte 3300'lerden, 3800'lere doğru çıkmışız. E, ama e, işte bütün ülkelerde benzer şey var. Çin mesela işte az önce bahsettiğim şu öteki yeşil gene Çin. Burada bütün ülkeler var, üzerinde durunca hepsi çıkıyor. O yüzden e, çok üzerinde durmamaya çalışıyorum. Bak 1970'lerde ta nerelerden, onlar da böyle düzenli bir şekilde Roketliyorlar yukarıya doğru sağ üst köşeye doğru çıkıyorlar. <gülüyor> Japonlar ilginç bir şekilde. Özellikle Japonları ekledim. Adamların tükettiği kalori aynı seviyede kalmış. Obezite miktarı biraz artmış. O da işte hareketsizlikten falan olabilir. Obezite ve işte aşırı kilo miktarı. Ama adamların tükettiği kalori e, obezite %10'lardayken şu anda da %30'lara çıkmış. Yani aşırı kiloluk. Çok fazla değil. Hani bizimkilere göre biz onların dikkatiyiz. Amerika tabii ki hani liderliği kimseye bırakmıyor. İşte yani sağ üst köşede onların son okunu görüyorsun ama işte şey Almanya onlar da bize benzer bir durum söz konusu sonuç olarak bu hani hepimizin günümüzün ciddi sağlık problemlerinden biri işte diyabete neden olabiliyor dolayısıyla bütün vücudumuzu etkileyebilecek gen etkileri olabiliyor bu işlenmiş gıdalar besinler vesaireler falan hep bunlara neden oluyor burada dediğim gibi hani bizim kişisel olarak ne kadar dikkat etmeye çalışsak da İrade dediğin şey biten bir şey. Yani hep böyle her gün bombardımana maruz kaldığın zaman altından kalkamıyorsun. O yüzden bence devletlerin müdahale etmesi lazım. bu Çünkü bunun sonu iyi değil yani iyi gidiş değil. Hem aldığımız kaloriler artıyor hem de şey yapıyor. Yani. Hem sporu desteklemesi lazım hem de tüketimimizi e, yasalarla sınırlaması lazım bence. Olabilir. E, an hani Türkiye özen
1: de bir de bizim e, yediğimiz yiyeceklerin de saldıksız olması... Gerçeği var yani mesela normalde işte günde sallıyorum. Yani bir ekmek yiyen bir kişi zaten kafadan 500 kalori almış oluyor yani. Sadece ekmek üzerinden günlük kapasitesinin 500 kalorisini doldurmuş oluyor. Sağlıklı yiyecekler de tüketmiyoruz. Evet, protein ağırlıklı beslenemiyoruz mesela. Bunlara dikkat edemiyoruz. Hep hamur işi, pilav ona benzer. E, yiyecekler, paketli gıdalar gene, senin de dediğin gibi abi ve ucuz olduğu için e, işte işlenmiş gıdalar e, tüketiyoruz. Bunların çok büyük etkisi var. Hani yedi,
0: Yediğimizde özellikle yani bizim bu bölgenin, işte bu Arap ülkeleri falan da hani farkındaysan hep böyle koyu renkliydi o bez haritasında. Hı hı. E, nedir diye düşünüyorum. Bana şey falan geliyor, yani böyle tatlı, böyle şerbetli tatlıları falan seviyoruz biz onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki ekmek. Yani hani en temel besin maddelerinden bir tanesi. Bizim de çok tükettiğimiz, ülke olarak çok tükettiğimiz. Herhalde onlardandır yani. Yoksa hani eti falan o kadar tüketemiyoruz sonuçta. Bunlar kestik benim aklıma öyle. geliyor. Yani o glikoz e, şeker vesaire falan bol miktarda basılmış. E, kalorisi bol. Baklavayı yemeyi seviyoruz. Yani şimdi söylerken bile <gülüyor> insanın ağzı sulanıyor ama işte o yediğin bir dilim alıyor geliyor başına bela oluyor. Öyle,
1: öyle. et lazım bu ülkeye et demiş ünsal <gülüyor> umuyoruz umuyoruz herkesin erişebildiği bir et gemi alışkanlıklarımız değişti demiş
0: brave çok değişti ee, yani 1960'lardan demiş. beri çok değişti özellikle de işte bu fast food falan olayı o zamanlar hiç yoktu şimdi çok daha yaygın hale geldi o zamanlar işte evlerde falan yemek daha çok yapılıyordu daha ham olarak yiyecekleri falan hani böyle pazardan, mazardan alıp evde tüketiyordun. Şimdi daha hazıra doğru dönmeye başladık. İşte o hazırlar da daha çok satabilmek için işte endüstrileşme dediğimiz o adam içine böyle senin böyle duygularını böyle bom, bomba etkisi yaratacak şeyler keşfediyor. Basıyor. Dediğimde.
1: Ne varsa onu He, basıyor. Basıyor
0: yani işte sen de yenik düşüyorsun yani elinde değil. Yani o cipsler güzel abi yapacak bir şey yok yani ben de dayanamıyorum yani. Hiç görmemek lazım. O yüzden de hani devletlerin biraz şey yapması lazım. Bunu bir şekilde desteklemesi lazım. lazım. Yani yasaklayarak Hı. değil belki destekleyerek. Belki işte okullarda mesela sporu falan çok daha fazla öne çıkarak. Mesela Avrupa falan bu konularda biraz daha iyi bize göre. Orada spor yapma falan alışkanlığını daha fazla şey yapıyorlar. Hareketi falan. Ama yiyeceğin de mutlaka desteklenmesi lazım. Öyle öyle.
1: Ee, Hayır demiş ki abi Amerika'da 1 dolar hamburger ar, ben de orada olsam ben de obez olurdum demiş.
0: 1 dolara hamburger güzel. İşte evet ama işte onu 1 dolara yapmak için olabildiğince sentetik hale getiriyorlar. Ya, evet. aleti.
1: <gülüyor> o yüzden. Yine Hakan da demiş ki şeker doğada normalde az bulunduğunda canlı olarak değerli olarak bilinç evet. altına kodlanmış. Endüstri sayesinde şekere ulaşım kolaylaştı. diye de eklemiş. Etkileri var hepsinin. Ee, gene bir spor haberiyle e, gündemimizi kapatıyoruz ama kimse bir yere ayrılmıyor. Niye? Arada e, sponsor girdikten sonra e, soru cevap ve e, kulis bölümümüzde devam edeceğiz.
0: Ayrılmayın hemen geliyoruz. Genel olarak ama şeyi söyleyebilirim. İnsanlığın hani tükettiği kalori miktarı bütün ülkelerde hani o en fakir ülkelerde dahil olacak şekilde artmış. Onu da hani istatistiklerde görebiliyorsun. Hani bazen diyoruz ya açlık dünya çapında genel olarak düzeliyor diye. Yani ne kadar hani lokal olarak bazen işte kıtlıktan dolayı veya işte savaşlardan dolayı e, açlık nedeniyle ölümler olsa da bazı yerlerde genel ortalama, genel yönelim insanların hani bütün dünyadaki insanların yavaş yavaş doyduğu hatta işte aşırı doyduğu noktaya doğru gidiyor.
2: Hamburger paketini
1: açıyor ki elim ayağım tutturuyordum bana sattım. Glipto abi. <gülüyor> evet evet.
0: Yemeğe... Ya işte şey Açlık kafaya vurduğu zaman insan beyni kendine öyle oyunlar çekiyor ki kendine engel olamıyorsun işte gidiyorsun o pakete dalıyorsun artık ne varsa elinin altında. Genelde de işte öyle evrimleştiğimiz için böyle yoğun enerji verecek az nedeni yükte hafif ama kaloride ağır şeylere dadanıyoruz işte şekerli olabilir. Ya yemeğe erişimimiz çok
1: hızlandı yani hani eskiden tabii ki böyle olmadığı için adamlar avlıyorlarmış, taşıyorlarmış, bitiriyorlarmış, yüzüyorlarmış falan. Ya da ekiyormuş biçiyormuş, onu topluyormuş. Tabii tabii Şimdi arıyorsun kapına kadar geliyor. Geç gelirse de adamı azarlıyorsun. Niye geç getirdin diye yani. Ondan bile kalkıp yapmıyorsun çoğu durumda. Bunların hepsinin bir etkisi var kesinlikle. Ee, önlem almak şart.
0: Mahmut ailesi demiş bu LK99 işi boş çıkarsa habercileri dava etmek lazım. Yani nasıl verdiklerine bağlı habercileri. Benim hani gö takip edeyim diyen senen. Habercinin siteler...
1: suçu yok ki. Adamlar yanlış duymuşlar. Adamları <gülüyor> Ama yok. Yani,
0: sen bunu alıp da işte süper iletken bulundu dersen tamam o senin de suçun ama işte mantıklı habersteleri. ya bak böyle bir şey var. İnsanlar peşinde bizim de yaptığımız gibi acele etmeyin. Sakin olun. Ama hani... Herkese bu... yetecek kadar <gülüyor> bir var diye. Var, rahat rahat şey <gülüyor> yaparsınız. <gülüyor> sakin
1: ol. arbede çıkarmayın.
2: Bu nedenle insan
1: ruh sağlığı da tatmin olmadığı için olumsuz etkileniyor demiş. Ver Olabilir. Kendin yaptığın zaman daha çok benimsiyorsun yaptığın şeyi. İşte
0: yani o daha çok işte kalori harcamana vesaireye falan da neden oluyor. Hı-hı. Yani kendin yaptığın zaman kendin yürüyüp aldığın zaman kendin avlandığın zaman hatta işte biz şimdi öyle değiliz işte ben bilgisayarın başında oturuyorum akşama kadar ne kadar ne yakacağım da sonra gidip ama yemeği kısamıyorsun işte aynı miktar yiyorsun. Daha bile fazla öyle. işte aynı miktarda değil daha fazla yiyoruz işte istatistik onu gösteriyor.
1: Ya benim son zamanlarda spor teşvikim şöyle oldu ee, anım artık evde dizi izlememe izin vermiyor çok boş vakit harcıyorum diye ben de spora gidiyorum yürürken dizimi izliyorum <gülüyor> bu sayede hem yürümüş oluyorum Hı. hem dizimi izlemiş oluyorum Şeyla, yürüme bandında oluyorum.
0: değil mi dışarıda değil <gülüyor> yani <gülüyor> tabii,
1: tabii yürüme Kaza bandında değil mi dikkat yani et yok yok <gülüyor> hani yürüme bandında işte bisiklette falan filan bir yandan hem şey yapmış oluyorum yani biraz da olsa kalori yakmış oluyorum en azından dizimin bir bölümünü izleyerek öyle böyle de şey ne oluyor?
0: Bir şeyi izlediğin zaman zaman nasıl geçtiğini de anlamıyorsun. E, sıkılmıyorsun Aynen. da o yüzden de spor arada avantajlı oluyor. Ben ben de katılıyorum. Ama ben dışarıda yürüyorum mesela bu aralar bayağı bayağı hani Hı. böyle bir be, 5-6 kilometre yürümeye başladım her gün. Bir saat falan sürüyor işte. Eee orada ben de podcast'ler falan dinliyorum. Dizi izleyemiyorum dışarıda
2: yürüdüğüm için.
1: Podcast iyidir ya. Onlar da güzel oluyor. En azından bilgi verdiği içerik.
0: Tabii canım şey yapıyor işte yani. Sen dediğim gibi dikkatini dağıtıyor. Bir şeylere odaklanmanı, bir şeylere öğrenmeni sağlıyor. O arada da zaman geçiyor farkında. Bana. Yoksa sıkılacaksın belki.
1: Peki o bantlarda yürüyeceğinize gerçek yolda yürümek daha iyi değil mi? Temiz hava alırsın. Hem de bir noktada doğru. Hani ne kadar temiz hava alırsın bilemem. Ee, çünkü dışarıda da yürüdüğün yerin ortamı önemli. Ee, ama orada da biraz da şeyin etkisi de var yani. Ortam biraz da herkesin spor yaptığı bir yer. Birbirini teşvik ediyor. En azından telefonu bir yere koyabiliyorsun. Bunlar benim açımdan avantaj.
0: Evet yani eğer sana şey sağlıyorsa, e, yürümeni güdülüyorsa, e, itici bir güç sağlıyorsa onun avantajı Tabii. var dışarıda yürümektense. Ama normalde... De... Dışarıda şey, avantajları daha fazla tabi. Var var. Vücut anlamında. Ama
1: klima da var şimdi. Yani onu da hesaba katarsan. <gülüyor> en azından ortam biraz daha serin oluyor. Tabii. yani. O ya Ben işte gece vücudum... çıkıyorum
0: artık. hani 8-9 ha, gibi çıkıyorum. Yürünebilir
1: değildir ya diye tahmin ediyorum. Bu zaten. kadar
0: ısınmadan önce altı 6 gibi falan çıkıyordum. E, hafif de işte akşam yemeği yemeden önce oluyordu. iyi oluyordu. Şimdi de buçuk falan gibi. Yani artık biraz serinlediği zaman. İşte çok geç olunca köpeklerle biraz başını derde giriyor. O konuyu açmıyorum Hı. şimdi. Hani bir sürü yazacaklar. Ee, bazen sarabiliyorlar. Ee, sen de böyle hızlı hızlı yürüyorsun falan yanlarında. Ee, çok sorun etmiyorlar çoğu zaman ama bazen akıllar istiyor hayvanı. neden bilmiyorum. Havlıyor yani. Daha başıma bir sahil şey gelmedi. Yürüşü,
1: e, sahil yürüyüşü çok zevkli oluyor demiş Şerif. Yani evet sahil kenarında yaşayanlar için avantajlı kesinlikle. Oranın akşam yürüyüşleri tatlı olur kesinlikle.
0: Yürüme bandında ışık hızına yakın koşarsak zaman bize dışarıya göre yavaş akar mı? Akmaz. Çünkü hızlanmıyorsun aslında. Ayakların belki yani hızlı gittiği için ayakların genç kalır ama vücudun üstü.
2: <gülüyor> Başlanıyor mu?
1: Köpekler koşmaya teşvik eder demişler. <gülüyor> Antrenman, köpeklerle antrenman ilginç olabilir.
0: Köpekleri görünce duruyorum, koşmuyorum zaten. Yoksa kesin te- teşvik ediyor hayvanlar, o spor diye.
1: <gülüyor> Koş bakayım diye, hav hav diye veriyorlar peşine.
0: Ferdi demiş ki Twitter adını X olarak değiştirdi ama hala ana sayfalar ikonu kuş yuvası şeklinde. Bende öyle değil, ben de, no, çoğu kişide de ikon X'e döndü ama bende şöyle oluyor. Twitter'ı açtığım zaman ikon X'e dönüyor. Ana sayfaya döndüğüm zaman bir süre sonra kuş geri geliyor. Yani bir ön bellek durumu var herhalde. Ee, telefon kapanıp açınca falan belki düzelecek Benim telefon direniyor şu anda. X'e döndürmüyor telefon. <gülüyor> Twitter kuş olarak devam ediyor benim telefonla. Ama sadece ana sayfa ikonumdu.
1: O da unutulup gidecek. Herkes kullanmaya devam edecek ya. Yapacak bir şey yok. Açıkça beyin mi karar vardır. verir
0: yoksa midemi? E, beyin tabii ki canım yani sonuçta belli hormonlar salgılanıyor. E, o hormonları falan tetikleyen şey de kan şekerine bağlı olarak beyin. Bu tarz şeyleri beyin düzenliyor, mide değil yani. Oralarda hissediyorsun çünkü hani oradaki hücreler falan, oradaki
2: sinirler uyarılıyor muhtemelen. Ama olay tamamen beyinde bitiyor. Kaç yıllık markayı iç etti çocuk adam demiş. Şer,
1: şerif. Yok ya ben hani o da dediğim gibi unutuldu gitti ya kimse takmaz. Yani, Biraz daha konuşulur kapanır.
0: Tabii tabii canım bir süre sonra hani konuşulur kapanır ama işte 15 yıllık bir markaya 15 yıllık oturmuş. Herkes tarafından bilinen. Güzel de bir markaydı bende. Neyse artık.
1: hadi yeni hesaplar şey oluyor diye yumurta Hani şimdi X'e dönünce kuş da gitti. Yumurtalar başka bir şey mi olacak? Küçük X'ler mi doğacak artık? Ben mesela
2: o konuya biraz takıldım. İşte X nedir? Bilinmeyen. Değil
0: mi? Bir gün yer çekimi dalgalarını bükme motoru gibi kullanabilir miyiz? Doğal bükme motoru gibi. Yani olabilir. Şu an bir şey demem mümkün değil. Yani kendin, o dalgaları kendin yaratabiliyor. Yani dalgaları kullanma değil de o dalgaları o kadar büyük bir enerjiyle hani şey yapacaksın ki o dalgaları sen yaratıyor olabilirsin. O şeylerde mesela inceliği olsaydık o Star Trek'te falan hani o şey ateşliyor gidiyor ya bir anda işte ışık hızına geçiyor. Muhtemelen oyun işte o anlık geçiş esnasında etrafa bir sürü kütle çekimsel o dalga yayılıyor olması lazım. Onu tabi filmde göstermiyorlar ölçümünü bilmem nesine. ama gerçek hayatta olsaydı öyle olurdu. Ford'a var olan bir şey bir anda yok oluyor düşünsene ve çok büyük bir enerjiyle. Onun ciddi bir dalgalanmaya neden olması lazım. Gerek Mantığıken şu. tabi ben hani şu anda atıyorum ama
2: sanırım destekli atıyorumdur.
1: C iyi gidiyor. Çalışıyoruz boş vaktimiz oldukça. Ama şeye pişman oldum biraz Microsoft'un... Ee, kendi Learn sayfası üzerinden başlamıştım tekrardan makarelere ya Türkçe'ye çevrildiğince makarelar e, anlaşılması zor bir hal alıyor. E çevirme İngilizce eleerinden ee, git. Ya İngilizceyle de yapınca işte tam daha çok vakit harcamam gerekiyor. <gülüyor> şey, çünkü... Ama işte öyle öyle gelişir hem
0: İngilizcen de evet. gelişmiş olur yazılı öğrenirken.
1: İşte
0: Bizi... ben ne kadar İkisi bir arada çıkar. Tamam evet. Daha, yo- daha yokuş biraz daha artmış oluyor ama yapacak bir şey <gülüyor>
1: Durduk yere bir de şimdi d- zorlayarak İngilizcesini şey yapmaya gerek yok yani. Ee, ama ni hani şey orada bir de yazılı içerik. O yüzden mecburen tam konuyu anlamadan şey yapamıyorsunuz. Türkçe çeviriler de işte AI falan çeviri olduğu için ya da işte Google Bing çeviri olduğu için. Tam böyle istenilen anlamı vermiyor bu Ozan. Onun dışında iyiyim. yani 6 üniteydi 5. ünitemi bitireceğim. Sonra da işte BTK üzerinden devam etmeyi
2: planlıyorum. Oradan da bir şeyler öğrenebilirsem bir de şey
1: Udemy'den falan.
0: Bak Meten demiş ki uzaylılar binlerce ışık yılı uzaktan gelmişler ama bizim atmosferde yere çaklamışlar kötü pilotlarmış ya orada şöyle bir açıklama olabilir şimdi binlerce kilometre uzaktan hani uzaydan geliyorlar ama boşlukta geliyor ya adamlar kaptırıp geliyor hakikaten de dünyada çakılıyor olabilirler yani hani <gülüyor> ortama uyum sağlayamadıkları için çünkü hani e, ötekisi boşluk yani adam geliyor aslında kendi kendine bir şey yapması gerekmiyor. Yani... Tamam evet hani o teknolojiyi geliştiren bir şeyin dünyada daha böyle sağlam kalmasını beklersin. Mantıken bana da öyle geliyor. Ama kazalarda olur yani olmaz diye bir şey yok.
1: Belki de şey lazım. Ama kanıt lazım
0: işte hani adamın sunması lazım bize bir şey abi işte şudur demesi lazım. Veya şu devlet yetkilisi demesi lazım. Sonra savcılarında gidip o devlet yetkilisini veya işte artık neyse senatonun onu çağırması lazım. İşte bazı isimleri falan sordular işte o yüzden ben bunu açıktan söylemeyeyim hani gizli oturumda söylerim dedi. E abi o zaman Aynen. ben ne anladım? Niye o zaman açıktan çıkıyorsun? Söyleyemeyeceksen falan. Böyle bir garip bir durum yani o. Belki de hani uzaylılar işte bizi
1: boş verip kendi aralarında işte git gel yaparken farklı galaksilerde bir anda motoru bozuluyor. Dünyaya yakın bir yerde ve dünyaya mecburen iniş yapmak zorunda kalıyorlar. İnemiyorlar. Bilemeyiz. Abi, olabilir Yani senaryonun sonu yok sonuçta. Yok yok canım yani ne uydurursan üstüne onu al sonra film diye yaz. Şunun yok. Bilemiyorum bilmiyorum hani. O şu olabilir.
0: Sorun, şu sorun o en çok hani bu işin en zayıf noktası bu geçen sefer de konuşmuştuk. Kardeşim hiç bir başka bir devlete gelmemiş. Hiçbir kimseden He. sızmamış. Niye Amerika'daki bu adam çıkıyor da? yani hiç mi işte atıyorum Bahreyn'e düşmemiş, Türkiye'ye düşmemiş, Rusya'ya düşmemiş. Hani yüz ölçümü olarak da Rusya devasa. Onların daha çok denk gelmesi lazım. Ve mutlaka sızar yani öyle bir bilgi. Yani Çin'den sızar, işte Hindistan'dan sızar, Pakistan'dan sızar ya yani bir yerden sızar abi. İşte Brezilya'dan sızar. Yani binlerce, yüzlerce devlet var. Hiçbiri de Amerika değil ki abi. Yani bir, bir tek sana mı bu adamlar görünüyor da bize görünmüyor? Veya bir yere düşmüyor, bize düşmüyor. Yani o yüzden garip geliyor ve bir de işte şey bir adamın hani ne bileyim kariyeri mariyeri falan olan bir adamın yemin altında. Çünkü o da bir suç yani yalan yere yemin edip de bunu söylemek. Hapislik galiba yanlış bilmiyorum ama e, hapislik suç yani senatonun önünde yalan ifade vermek yemin altındayken. O yüzden de garip Hayır. yani aklım almıyor. Yanındaki yani, pilotlar mi? çok bir şey söylemedi yani onlar hani kendi gördükleri şeyleri söylediler. Ben işte kendim uçarken şunu gördüm falan filan. Hani tamam o da görmüştür zaten. O da tanımlanamayan cisindir. Uzaylı falan demiyor onlarda zaten. Ama bu adam hani David Crouch denilen abimiz. Bayağı ağır konuşuyor. Ama işte dediğim gibi hiçbir kanıt yok orada. Hiçbir şey yok. Belki şey vardır mesela işte dünyanın
1: dış sınırında işte yeni gelenler lütfen önce Amerika'ya iniş yapınız. Ondan sonra dünyanın farklı işte yerlerine evet. biz sizi dağıtacağız diye. Bir tabela olmuş olabilir yani bilemiyorum şimdi ya da yayılan sinyallerde lütfen önce Amerika'ya uğrayıp kaydınızı yaptırınız diye mesaj da anons ediyor olabiliriz. Hani orada herkesin kendine göre bir argümanı var ben ona bir şey demem ama var ya da yok şu an bize bir etkisi faydası var mı yok herhalde. Dararı bir de mesela yani. yani
0: bir de şöyle olması lazım. Herhalde yeni yeni geliyor olmaları lazım. Çünkü mesela 300 yıl önce de gelebilirlerdi. Ee, o zaman kayıtları falan geçerdi. Hani onların bir mi bir şeysi olurdu. Bir yerlerde görürdük. Demek ki yani tarih boyunca gelmemişler. Yeni yeni geliyorlar. Şans eseri. O yeni geldikleri zaman da bir şekilde gizleniyor işte devletler tarafından. Yani ne bileyim. Hani tek bir olay olsa diyeceğim ki tamam denk geldi. O da Amerika'ya düştü. Yüz ölçüme falan büyük. Adamlar da gizlediler. Ama bu adam diyor ki pek çok. Kolay oldu. İtalya'da falan oldu işte o. Mussolini zamandı. Sonra Amerika onu aldım aldı diyor. Yani bayağı bir şeyler söylüyor.
1: Ya da olabilir. Bilmem belki hani gelen cisimlere işte analiz eden bir dış halka sistemi falan gibi bir teknolojisi varsa hani sallıyorum şimdi hani göktaşlarını falan en azından tespit ediyoruz ya. Onun gibi bir şey. Bilemiyorum.
2: Neyse bakalım çıkarlarız ortaya
0: sohbetini yaparız. Hatta katılsınlar ya yani bizim yayına biz davet ediyoruz.
2: Evrenin Aha, sırlarını.
0: Açık, açık, açık, açık. mektup. Tabi tabi uzaylılar gelin yani katılın konuşalım. Abi dur şimdi başımızı velay sokma.
1: Gidenler Hamdi abiye doğru lütfen.
0: Bana gelin <gülüyor> <şu> an... <gülüyor> yetkilise Volkan'a
1: gitmeyin. Bana gelmeyin lütfen de Hamdi abiye doğru daha çok şey yaparsanız. Şimdi benim biraz vaktim yok.
2: Her bir hanıma denk Balkan gelirler. yazılım
1: öyle diyeceğim. Tert bir hanıma denk gelirler. Savaş çıkarmayalım, durduk <gülüyor> Gerek yok abi.
0: Uzaylılar Türkçe biliyorlar mı? Valla
2: bir şekilde şey, anlaşırız
0: şey, şey, ya. Şeydeki şey, şey, gibi. Itibar. Neydi o filmin adı? Signs miydi? İşaret yok. O başka filmdi. Şu uzaylılarla e, görüşen i̇şte, film neydi ya? Arrival mı? Geliş
1: filmi. Arrival sana
0: evet evet. Hı. Orada mesela hiç böyle saçma sapan uzaylılar geliyordu. Böyle semboller üzerinden bir şekilde anlaşıyorduk.
2: Gora. <gülüyor> Gora diyen var.
0: Gora Allah değil ya. Yani. <gülüyor> Tabi aşşerifleriniz hayırlı olsun dev geliyorlar. Evet bu <gülüyor> NASA'nın gönderdiği şeyi dinlemişler. Diski. Biliyorsun bütün devletlerin kayıtları var. Orada da e bizim evet, 60'lı yıllarda öyle ya. bir şey yazmış. Sabah şefleriniz <gülüyor> hayırlı olsun diye.
1: Ama mesela gelip biri öyle dese sen geçmişten mi geldin dersin adam fal fark... adam uzaydan geldi yola evet, kadar evet. sürmüş ki. <gülüyor> haber yok yani yeni teknolojiden ya aberi yok. Bak mesela adam.
0: geçmişten mi geldin olayı şeylerde de yaşanıyor mesela Türkiye'de işte işte büyüyüp de işte mesela Almanya Avustralya falan çalışmaya gidenler 60'lardı falan geri döndüklerinde hala o dönemin dilini konuşuyor oluyorlar Türkçe değişmiş oluyor Türkiye'deki dil. Böyle tarihten kalan bir dili konuşuyor işte bu sabah şereflerini sayıyor. Aynısı uzaylılar için de olur. Neden olmasın? Adam o dili öğrenmiş. O, o Çünkü zamanda donup gönderdi. Ne gönderdiysen evet. Evet adam onu öğrenmiş. Bütün şeyleri sayıyor bir de aynı dil zannediyor. Şimdi orada bir sürü hani merhaba denişinin şekli var ya farklı farklı. Öyle öyle. Sana bütün dillerde evet. merhaba adam. Sayıyor. Değil. Hangisi
1: denk gelirse bunlar hangi yoksa artık. <gülüyor> Şey, ChatGPT'nin mobil uygulaması yayınlandı abi. Gördün mü sen? İndirdin mi?
0: Yok, indirmedim. Onu,
1: e, şeyde, Google Play Store'da. Ön kayıt açmışlardı zaten bir, bir hafta 10 gün falan önce. Hı. Bugün de uygulamayı yayınlamışlar. Telefondan da artık rahatça. Rahat, Chet rahat, Chet rahat. Biten... Hem de konuşarak yani hani söylediğinizi direkt zaten yazıya çevirebiliyor. Telefondan da...
0: zaten şeyle erişemiyor muyduk ya? Tarayıcı üzerinden. Tarayıcı, tarayıcı değil üzerinden.
1: de bu uygulama gibi yapmışlar. Daha evet. hani e, rahat bir kullanım var. Ben o kadar kullanmıyorum haline. ya.
0: Bilmiyorum. hani ChatGPT ilk başta denemek için falan kullandım da ben henüz yani bilmiyorum belki de geri kaldım. Yaşlanıyorum. Öyle de olabilir. Gündelik hayatıma o kadar şey yapamadım. Ben hala Google'dan arama <gülüyor> yapmaya devam ediyorum açıkçası. Google'ın bardını da kullanmıyorum.
1: Şey de çok benim ilginçtir, işime yaradı. İşte yabancı firmalara falan mail atarken bazen böyle kullandığım ürünlerle alakalı.
0: Oralarda işe yarar tabii.
1: Sorun yaşadığım zaman mesela mail attım karşı firma. Böyle böyle bir sorunum olduğunu söyleyen bir mail yazar mısın dedim. Direkt yazdı. Ondan sonra firmanın gelen mail cevabına dedim ki bak bana böyle böyle bir mail attılar. Sence ne yapmam lazım diye rek bana ona, ona uygun da bir mail hazırladı onu da gönderdim. Problemi çözmüş oldum yani. Belki kendim yazmayoraysam çok daha zor çözülecek bir problemdi. Şey çok yani takipte yapıyor çünkü senin orada geçmiş şeyin açıksa. Evet. Hani o konuşma üzerinden devam ediyorsun. Ya bak biz seninle böyle bir şey konuşmuştuk. Şimdi bana karşı cevap olarak böyle bir şey geldi dediğin zaman Hızlı yok hızlı yok o konuda kesinlikle
0: işe yarıyor evet o mail hazırlamada hı hı. veya işte bir yazının böyle anataslarını vesaireyi falan çıkarmadı. İşte bizim Cevdet kitap bile yazmıştı. Ee, adam kaç 200 sayfalık mı 150, 150 sayfalık mı ne bir kitaptı yani az değil sonuçta. Ee, ama işte ne bileyim ben hani gündelik hayatımda şey yapamadım o kadar.
2: Dahil edemedim içine. Tabi tabi. İşte çok üfürüyor demiş bak Brave. Yani biraz ondan çekiniyorum herhalde.
1: Vallahi doğru bilgi aramada evet. Belki sıkıntıları var ama. Hani ben dedim yani böyle bazı taslaklar hazırlatmada. En azından senin de üzerinde kontrol yaptıktan sonra kullanabileceğin konularda. Ee, ben sevdim yani. Benim yapacağım iş yükünü hafifletmiş oldu o konuda. Ama şeyi hissettim. Ulan herhalde bunu biraz daha kullanırsak. Hepimiz aptal olacağız çünkü artık hiçbir şey öğrenmemize gerek kalmayacak hissini daha ikinci yazışmadan hissettim yani. Çünkü o arada genelde sadece ben yazdığı şeyleri bir okudum üstünden geçtim. Yani tamam lan çok güzelmiş hiçbir şey değiştirmeye gerek yani yok. İngilizce öğrenmeye
0: gerek yok dedin geçtim diyorsun. E,
1: öyle öyle yani hiç gerek yok ya dedim hani bunu göndereyim zaten adamlar buna istinaden bir şeyler yazacaklardır diye. Hiç üstüne kafa bile yormadım yani.
2: Evet bak Cevdet de demişti kaynakça kısmında evet. yalandan uydurmuştu diye. Evet yani o uydurmaya çok dikkat etmen lazım.
1: Başka bir girişimde de beni hatırlayacak mısın dediğimde hayır demişti chat GPT. De hatırlamıyor seninle konuşmuştuk demedi. O şöyle geçmiş yazışmalarınız olan bir bölüm var. Orada o yazışmayı bulup devam ettirirseniz üstte konuştuğunuz konuları devam ettiriyor. Ama ayrı bir yazışma açarsanız. Sıfırdan başlıyor. O yeni bir Abi, oturum oluyor. Şey evet yapmaya. yeni bir oturum oluyor. Hiç sıfırdan bilgiyle başlıyorsun. Ben yani böyle 3 haftalık falan geçmiş yazışmamda orayı komple kullandım yani.
0: baştaki adam da yayla cevap veriyorsa diyor. <gülüyor> İnsanlar, Olabilir. <gülüyor> bir yerden sonra olacak ama işi çözülüyorsa çözecek yani sonuçta. Hani Abi, ya, sonu ben çok
1: değil. yani dedim ya memnunum. İşimi çözdü vallahi hiç. Dert etmedim yani. Hatta yani ben çok şaşırdım bana şey falan dedi hani karşı firmadan bir teklif geldi teklifi çok şey buluyorum dedi hani e, olumlu buluyorum senin açından ikiniz için de güzel bir yaklaşım sergilemiş falan diye de yorum yaptı bana hani gelen teklifle alakalı. Aferin
0: iyi firmaymış değil.
1: Çok... <gülüyor> yani ilgincime gitti hani oğlum <gülüyor> dedim oraya sen karışma ona ben karar veririm <gülüyor> ne istediğimi. Ama hani şey dedi ya sana çok güzel bir teklif sunmuşlar hani mantıklı buluyorum gibisinden dedi. İyi dedim ben de. Sen öyle diyorsan vardır bir bildiğin.
0: Ya işte evet yani bunu düşünsene yani bir 10 yıl sonra ne aşamaya geleceğini hayal ettiğimde ben böyle e, biraz ne bileyim nefesim tutuluyor yani acaba. Ne olacak ya. bu, nasıl olacak bu iş diye. Ya yani şöyle düşün bak Starlink'i konuştuk bu haftanın başında bu haberi okuduktan sonra şey kafama takıntı lan bu adamlar ilk fırlatmayı ne zaman yaptılar diye. 2019 yılında yapmışlar. 4 ya, yılı ya. yılda adamlar 4000 küsür tane uydu fırlatıp 1 milyondan fazla abone almışlar. Hani bu yılın sonunu sayarsan 2 milyon hedeflerine ulaşırlarsa ve milyarlarca dolar gelir elde etmeye başlıyorlar. Yani bu çok kısa bir zaman 4 yılda böyle bir şeye ulaşmak. Tamam evet yani SpaceX de var arkasında sonuçta hani orada, orada bir 20 yıllık 25 yıllık bir mazi var belki ama Sonuçta Starlink'e biz bu işe giriştiğinde o zamanlar ki şeyleri düşünüyorum. Hani acaba ne yorum yapmıştım diye. Ya henüz daha çok erken falan filan diyorumdur muhtemelen. Ama yani 4 yıl içinde bu noktaya gelebileceğini o zaman söyleseler demezdim ya 10 yılda falan ancak derdim. Şimdi aynısını hani bu gelişme hızını diğer şeylere uygularsan işte bu lk 99 olsun ne bileyim. İşte bu Hı-hı. gençlik iksiri hikayesi olsun. Yani belki hakikaten Bak gene hala dilim 4 yıla varmıyor. 10 yıla gidiyorum ister istemez. Belki bir 10 yıl sonra bambaşka bir noktada olacağız. Hiç düşünmediğimiz. Çok hızlı ilerlemeye başladı. Özellikle de bu AI'ın katkılarıyla yapay zeka çünkü her alanda destek vermeye başladı. İşte protein sentezinden tut da e, ne bileyim işte yani şeye uzaydaki işte hesaplamalara vesaireye kadar. Dolayısıyla işler çok hızlanıyor.
2: Öyle ya kesinlikle. Ilginç konu var. Şaşırtan bizi.
0: Jokhan demiş ki bizim iş yerinde kullanımını yasaklandı bilgi sızması olmasın diye. Ya evet çünkü sonuçta oraya yazdığın şeyler adamların sisteminde kalıyor ve yani eğitilmek için falan da kullanılıyor. Pek çok büyük şirket işte Samsung falan elemanlarını yasakladı. Devlet kurumları kullanmayın dedi. Çünkü sen şimdi insan düşünsen orada karşısındaki şey gibi algılamıyor yani... Normalde bir insana söylemeyeceği şeyleri gidiyor ChatGPT'e yazıyor. falan biliyor musun onun arkasında kim var, ne yapıyor, ne ediyor? Evet
1: bunları alıp da neler yapacak senin hakkında diye.
2: Kahve falan bakıyor mu bilmiyorum.
1: Fotoğraf yorumlama falan yok herhalde ya sadece yazı var. Emin değilim Allah.
0: Ya onu da geliştirebilirsin ne olacak? Hı hı. Sonuçta görüntü işleme ve işte Biraz da düzgün ağız laf yapan ki yani işte chat GPT falan öyle. Buradan güzel bir ürün ortaya çıkar. İnsanlar da kullanır. Zaten vardı galiba öyle. Falbakan, Faladdin mi ne vardı? Kurucusu da, tün, kurucusu da Türktü. Yani hiçbir şeyden koca bir şirket haline getirilmişti işi.
1: Ben Onun... şeye de ilk çok şaşırmıştım ya. Google'ın şeyi vardı abi Quick Draw diye bir internet sitesi yani uygulaması vardı böyle
0: ha, çizdikçe sen söylüyordu sanki Evet.
1: Sen bir şeyler çiziyordun, sana ne çizdiğini tahmin etmeye çalışıyordu. Ha, ben onu gördüğümde bile çok ilgimi gitmişti. Ulan nasıl bir algoritma yazmış adamlar da senin çizdiğin tahmin etmeye çalışıyor diye. Hatta işte onun datasında şimdi hani kaç tane telefon çizimi, kaç tane işte çalar saat çizimi, kaç tane kalem çizimi hepsi var. Ee, hani oradan bile farklı farklı insanların nesneler yorumlamasını öğreniyordu yani mesela şimdi işte
0: şey önemli hale geliyor işte burada yapay zeka modelini koyacak eğitim için onlara verecek dataya ihtiyaç var deli gibi data kullanmaları gerekiyor onun için de tabi ne yapıyorlar internete yöneliyorlar işte oralardaki dataları kullanıyorlar bunlar da işte tabi şey konusu çıkarıyor e, yasal mı değil mi bizim verimizi kullanarak işte sen bunu eğittin ee, ama bizi ortadan kaldıracaksın diyor atıyorum işte şeyciler, besteciler ayaklanıyor, yazarlar ayaklanıyor falan. Yani çözülmesi gereken zor konular var e, yolda ama bir yandan da durdurulamaz bir şekilde ilerliyor bu olayda. Şimdi Bazı doğru. ülkeler falan yasaklamıştı Avrupa'da falan işte CPT'nin peşine takıldılar yani. Çok ciddi de GPU şey lazım bunlar için. Orada da Nvidia ön plana çıkmış durumda. Adamlar yetiştiremiyorlar resmen.
2: Üretiyoruz yetmiyordu. Hadi
0: arkadaşlar var mı sorular yoksa kapatıyoruz. Testsiz testsiz oturmayalım. Birbirimize bakışmayalım. Volkan'la. Evet. <gülüyor>
1: Evet. Neymiş yayın için teşekkürler diyorlar. Sormayacaklarmış.
0: Gidiyorlarmış abi onları. E tamam hadi o zaman bu haftada birkaç dakika erken kapatmış olalım. Hafta burada gene mıyız? Buradayız. Şimdilik bir engelimiz bir yok gibi olmazsa. görülüyor. Evet evet. gene geç bir hafta olur inşallah. Bu haftaki gibi böyle <gülüyor> sansasyonel <gülüyor> haberlerin olduğu. Bazılarının belki şeye Sona erdi, bazılarının yani devamı. Bilim
1: gündemini sallayacağız diye böyle. <gülüyor> Bakalım neler çıkacak karşımıza. Teşekkür ediyoruz herkese katıldıkları ve biz de sohbet ettikleri için. Yine beğenirseniz ne hala e, gene teknoseri takip edebilirsiniz. Ücretli bir destek içinde katıl üzerinden katılabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. E, hafta yürüyünce de Kanada çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.